0: Komischer, komische Kopf, komischer, komische Kopf, komischer, komischer Kopf. Bam, nimm das, Kevin. Das war doch ein schöner Zungenbrecher. Vielen Dank, Ben. Hi, ich bin der Profi-Nerd und das ist der Blaue-Pin-Podcast. Und mit
1: mir an meiner Seite ist der... Ja, heute ist mir wieder der Dustin mit dabei. Hallo. Wieder Hi, du bist wieder gesund. Ja, glücklicherweise ja. Äh, kein Corona, nichts, keine Quarantäne, alles gut. Bei mir läuft das. Hauptsache die Stimme ist wieder da. Ja, die ist auf jeden Fall wieder da. Gut geölt, gut geschont die letzten Wochen dafür.
0: Hervorragend, da mache ich mit einer Tasse Kaffee mit. Oh. Hervorragend. Und wir sind nicht so wie die Leute von Stone Wars, die dienstags den Podcast aufnehmen, würden wir nie tun.
1: Na, nie im Leben dienstags. Wir kommen ja. Mittwoch raus, da nehmen wir natürlich auch an einem Mittwoch auf. Richtig. Und lauter
0: ISO EN 0815 natürlich auch wieder die Benachrichtigung für Podcast natürlich. Alles wieder ganz normal in jedem Feed verfügbar bei iTunes auf der Webseite profi.de und natürlich auf, was habe ich vergessen, Spotify. Und du hast ja auch schon angesprochen, Corona, das ist gerade so ein gewisses Thema. Das wird uns auch diesen Podcast ein bisschen begleiten, da werden wir ein bisschen was zu sprechen haben. Aber tatsächlich wenig Negatives, sondern ziemlich viel Positives. Da gibt es nämlich ganz coole Aktionen zurzeit. Ja, Und da wir jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen haben, vielmehr das letzte Mal hatte ich allein aufgenommen, zwei Wochen Pause war, ist eben seit diesem Corona-Malheur, äh, das eben durch die Welt geistert, auch nicht so viel in der Klemmbausteinwelt passiert. Deswegen ist es ganz gut, jetzt haben wir nämlich ein bisschen Futter übrig. Ich möchte aber an der Stelle nochmal ganz kurz auf die aktuellen Videos hinweisen. Ich habe letzte Woche dieses Creator-Spielwarenhaus vorgestellt, wo ich noch ein kleines Mock dazu gebaut habe. Und diese Woche, jetzt am Montag ist erschienen, Obi-Wans Hütte. Das ist ein wirklich ein Ding mit Haken. Also guckt es euch an. <lacht> es ist ein Spezialist. Und hast du irgendwas gebaut oder gekauft diese Woche
1: in der Corona-Zeit? Äh, ja, ich habe äh, die Chance genutzt und beim Lego-Store, also beim Lego-Shop zugeschlagen und mir das buchladen modular haus gekauft. Also das Creator mm. Expert ähm, 10270. Ähm, natürlich Dots. Den Fotowürfel und das schöne schwarze Space-Armband, was bei mir leider nicht ganz um den Arm rumpasst. <lacht> ähm, und jetzt diese Woche bei Kaufland hatten sie, oder haben sie, das Hidden Side Portal im Angebot, das 70427. Da habe ich oh. dann gleich nochmal zugeschlagen. Oh, das ist echt dort im Angebot.
0: Da muss ich mal ganz schnell vorbeitingeln. Das ist ja bei mir um die Ecke hervorragend. Das möchte ich mir nämlich auch noch holen. Das hidden portal ist cool. Und dort hast du gesagt, ein schwarzes Armband? Hast du auch diese Glittersachen drauf? Oder hast du nur lila und rosa? Oder wie schaut es denn aus?
1: Ähm, ich habe tatsächlich momentan gar nichts drauf. weil Ich habe da alles wieder abgebaut und die Steine <lacht> in meine Steinebox geschmissen, weil mich das zu sehr frustriert hat, dass ich es gerade so auf dem letzten äh, Loch zukriege und dann meine Hand blau wird. Ähm, äh, ich hoffe, dass er da vielleicht noch mal für die a eine kleine... Ergänzung mit dazu bauen.
0: Bei mir passt es gerade so im letzten Loch, dass ich's um den ich es oben Arm Ich habe eine bedruckte Fliese mit dem blauen Pin drauf und ich habe ein bisschen was andeutet, was das Logo von, äh, von, von Profi Nerd ist. Eben diese Gaming-Konsole eben außenrum und ein paar Smilies. Ja, warum nicht? Ist eine nette Spielerei. Ich trage es jeden Tag. Es fällt nichts ab. Es ist sehr robust, kann man nichts sagen. Das ist auch schon zu dem, was ich jetzt gebaut habe. Aber ein bisschen was habe ich noch gebaut. Ich habe tatsächlich mehr was von Blue Bricks gekauft und zwar so eine coole Burg auf Ketten. Dazu folgt auch noch ein Video, jetzt nicht in den nächsten vier Wochen oder so, ein bisschen später. Ich muss das erstmal verarbeiten und sacken lassen. Es ist wirklich, ja lach nicht, das ist nicht lustig. Es ist wirklich ein Teilchen für sich. Und dann habe ich natürlich diese dots geschichte da gemacht. Und ansonsten habe ich mir nichts gekauft. Aber, Achtung, jetzt mal ganz kurz. Ich raschel mal hier ins Mikrofon. Ein netter Benutzer oder Hörer dieses Podcasts, hat mir diese 40 Jahre Special Eisenbahn von Lego, dieses GWP zugeschickt. Vielen lieben Dank, Stefan. Du wirst genau wissen, ich meine dich, genau dich, Stefan. Gut, hätten wir das erstmal durch. Um, und ich denke mal, wir fangen jetzt mal mit dem größten, wie sagt man, wie ist denn die Redewendung, größten Elefant im Raum? Gute Frage, ja, ja fangen wir mit wir so mit größten <lacht> Probleme an. Bauen gegen die Krise. Die meisten, die den Podcast hören, wissen wahrscheinlich schon, was Bauen gegen die Krise ist. Der Henry von der Klemmbaustein Lyrik hat am Montag ein neues Projekt gestartet. Und zwar ist es innerhalb von 24 Stunden entstanden, hat einige Lego-YouTuber angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr nicht Bock, jeden Abend einen Livestream zu machen, jeden Tag so praktisch Bauen gegen die Krise, um eben ein bisschen Unterhaltung zu haben, Ablenkung von Corona. Und wir sind ja alle Klemmbausteine und Klemmbausteine machen immer gute Gefühle und sind immer was ganz Cooles. Und es gibt halt jeden Tag einen Livestream von einem anderen YouTube-Menschen. Und es wird unterschiedliche Themengebiete geben, weil es auch so viele an, unterschiedliche Leute sind. Und gestern war praktisch so die Eröffnung... Nee, Quatsch, nicht gestern, am Montag. Ach, die Zeit war rast so schnell. Am Montag war der Eröffnungspodcast, der echt cool war, von Henry. Und über 1000 Leute waren im Livestream mit dabei und haben sich die Geschichte angeguckt. Und jeder hat sich so kurz vorgestellt. Hast du es auch geschaut gestern?
1: Äh, nein, leider nicht. Äh, vorgestern habe ich es auch nicht geschafft, das zu gucken. Ähm... Aber ja, war abends unterwegs und ist ein bisschen später geworden und dann ja, war leider schon alles vorbei. Aber ich werde jetzt man kann, die nächsten Tage nochmal reingucken. Es folgen ja noch ja, interessante. Man genau, man kann es sich
0: ja online angucken. Es ist ja immer noch verfügbar bei Henry auf der Klemmbaustein Lyrik. Das ist wirklich ein netter Schnack gewesen. Ähm. Da du es nicht gesehen hast, ist praktischer, kann ich es dir und den Hörern erzählen. Ähm, es gibt einen Sendeplan bis zum 22.03. bereits, denn es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die da mitmachen. Und zwar gestern am Dienstag hat der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik einen Live-Podcast abgehalten und hat praktisch was live gemacht. Und jeden Tag gibt es ein anderes Thema. Heute ist Ben Briggs dran, am Mittwoch, den 17. März, und jeden Tag jemand anders. Mr. Mero, Space Bricks, der Spielwareninvestor macht mit, Patson on Bricks und die klemmbaustein sind bereits mit dabei. Uh, und es ist so, in der, in, der, in der Riege der Leute, die mitgemacht haben, waren noch viel mehr Leute im Live-Chat, im, Live im Stream mit bei. Es waren nicht nur diese sieben, acht Leute, da waren ganz viel mit bei. Unter anderem war der Thorsten von Johnny's World noch mit, äh, mit drin, Gräfin von Noppenstein, der Michael von Promobrix, der Australian-Lego-Fan und der Lukas von Stonewalls. Alle waren mal kurz da, miteinander geredet. Und die Brick-Story war auch zur Hälfte da, muss man sagen, ja. Jeder, der das nicht gesehen hat, versteht den Witz jetzt nicht, aber der Spielwarninvestor hat tatsächlich Brick Story dabei gehabt. Ähm, und mit denen wird eventuell auch noch was kommen, denn die sorgen dafür, dass wir einfach lego unterhaltung haben, jeden Tag ein kleines bisschen, um tatsächlich schöne Sachen zu haben. Ich habe gehört, dass der Spielwarninvestor eine Pokerunde machen will, der der and Bricks will was bauen, so ein Blind-Building-Challenge oder sowas. Ich bin mal gespannt, was da alles noch abgeht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ihr könnt dir das
0: ein oder andere anschauen.
1: Ja, ich werde jetzt die nächsten Tage immer mal reinschauen. Ich habe jetzt bisher abends nichts vor, also mal gucken. Ist auf jeden ich Fall besser, sein. als nur zu Hause zu sitzen und sich irgendwelche schlechten Nachrichten über Corona anzuhören, dann lieber was, was Spaß macht. Und womit geht das besser, als mit einer lustigen Runde und Lego? Ja, wir
0: sind zurzeit eh noch nicht in der Vollquarantäne. Also wir haben noch keine Zuhausebleib-Verordnung, noch nicht in Deutschland. Um, an sich, aber eine richtig schöne Idee vom Henry von der Klemmbaustand Lyrik und einige werden sagen, was, warum wird da profi nur da nicht genannt? Ja, das Problem ist, mich kennt ja nicht jeder. <lacht> aber <lacht> eventuell wird da was gemacht und irgendwann in Zukunft vielleicht noch mehr Leute so einen Livestream starten. Vielleicht sind auch wir da mit bei. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn sich da was tut mit dem kompletten Plan, wer wann was streamt, jetzt bis zum 22. März auf Stonewalls und auf Promo findet man die komplette Liste von allen Streamern und von allen Streams und auch die, die bis jetzt abgehalten wurden und die zukünftigen Sendepläne. Bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, die Links dazu. An sich ein cooles Projekt. Landen auf jeden Fall dann in den Shownotes. Notes. Boah,
0: hervorragend verwandelt dieses Tor.
1: <lacht> ja, wenn ich so eine Vorlage kriege, dann. <lacht>
0: Super, ja, aber wirklich Kudos an Henry, das ist eine super Idee und in so kurzer Zeit so ein schönes Projekt, so eine schöne Idee auf die Beine gestellt und so viel Resonanz, das war echt super und diesmal haben sich die Mods wirklich super bemüht im Live-Chat, gegen die ganzen ähm, Bots
1: vorzugehen, ja. war cool. Und wo wir dann schon von Projekten sprechen, die innerhalb von kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurden und auch echt super sind, dann können wir doch auch mal zu deinem Projekt kommen oder beziehungsweise zum Community-Projekt mit der Pick a Brick. Seite. Ja, ich habe es letzte
0: Woche, ne, Quatsch vor zwei Wochen, angesprochen. Ich habe ein Projekt gestartet, Pick-A-Brick. Das ist jetzt super passend zu der <lacht> Geschichte, denn ähm, die Lego-Stores haben wir ja alle geschlossen. Die haben die, oder vielmehr die Pick-A-Brick-Walls haben wir ja zu, weil da kruscheln ganz viele Kinder und Pick-A Brick-Walls rum. Und äh, das ist ja ein super Krankheitsüberträger, ne? Kleine Kinder und so, Händehygiene und so, nicht so ganz toll. Mhm. Aber sollte sich die ganze Geschichte legen und die Pick-A-Brick-Dinger machen wieder auf, dann könnt ihr die Pick-A Brick-Datenbank nutzen. Ich habe jetzt Stores aus Deutschland und Österreich drin und man sieht praktisch pro Lego-Store, was für Teile an der Pick-a-Brick-Wall sind. Es sind bis jetzt nicht alle Stores mit Teilen verfügbar, aber in Berlin zum Beispiel oder in München-Riem haben schon viele User die ganze Pick-a-Brick-Wall eingetragen. Saarbrücken ist mit drin, Essen ist mit drin und da kann man sehen, was ist bei Lego da, welche Teile gibt es. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass ihr selber Teile eintragen könnt, wenn sich zum Beispiel ein Fach ändert oder was Neues hinzukommt oder einen ganz anderen Store besucht, der zum Beispiel noch gar nicht ausgefüllt ist, können wir praktisch dann direkt auf der Webseite sagen, eintragen, Namen eintragen, die Bricklink-Nummer und den Rest macht die Webseite mit Bild und so weiter. Und so kann dann praktisch für jeden User eine Datenbank entstehen und eine Vorlage entstehen, wenn er sagt, hey, ich hätte zum Beispiel gerne einen Gartenzaun in Weiß. Gibt es den gerade in irgendeinem Store? Oder was gibt es gerade in meinem Store in, sagen wir mal, ein Essen? Da wollte ich morgen hin. Gibt es ja was Cooles? Und so ist halt jeder besser informiert und kann jeder sagen, hey, so muss ich nicht einfach blind hinfahren und habe einfach die Möglichkeit zu sehen, was in einem coolen Store gibt oder jemand anderem sagen, der woanders in der Nähe von einem anderen Store wohnt. Kannst du mir ein paar von den Teilen einpacken und zuschicken? Das finde ich eine richtig coole Idee. Suchen kann man natürlich auch nach Name, bricklink nummer Bild und Farbe. Da gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten. Und wie gesagt, ihr User updatet es ständig immer selbst und habt es praktisch in der Hand. Ich habe euch nur die, die, die Möglichkeit gegeben, das zu machen.
1: Ja, habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nur äh, zum Abschluss einmal den Link unter pab.profinerd.de findet ihr das Ganze. Kommt auch noch mal in Richtig. die Shownotes mit rein. Genau. PAB wie pick -A brick und dann
0: .de. Und wenn ein Store fehlen sollte, ich habe jetzt die Schweiz nicht mit drin oder andere Stores, dann gerade eine Mail schreiben, info.profunerd.de, das ist alles gar kein Thema. Und wenn ihr alle helft, die Datenbank zu füllen, dann sind wir alle richtig, richtig coole Lego-User, die richtig viel Freude mit haben. Und vielleicht sind zukünftig nicht nur Lego-Stores drin, denn ich habe gehört, der ein oder andere Spielzeugladen, der Lego oder andere Glemmbausteine verkauft, der hat auch so eine Pick-A-Brick-Wall oder sowas ähnliches. Vielleicht kriegen wir die da auch mit rein. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, Projekt ist gestartet. Auf der Website ist der Link pab.profi.de. Guckt einfach mal rein. Viele Stores sind schon befüllt. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr eine Wall habt, wo die pick -Brick wall habt, wenn ihr da eintragt, was da alles verfügbar ist. ist auf jeden So, Fall genug super. Service. Ich
1: wollte so gerade noch mal loben, dass es echt super übersichtlich geworden ist. Dankeschön. Ja,
0: es ist ein Gemeinschaftsprojekt, die User im Wars chat hatten ja nach und nach immer coole Ideen, die dann immer umgesetzt wurden und so nach und nach entstand das. Und jetzt ist es spruchreich, würde ich mal sagen. Apropos spruchreif, ha. Lego hat was angekündigt, ich habe es ja schon mal erwähnt. Es gibt Büsten von Star-Wars-Köpfchen. Ist es ein Thema für dich, Star-Wars? Komm, das ist doch dein Ding.
1: Star-Wars auf jeden Fall und auch die Büsten, ich finde sie eigentlich an sich gar nicht schlecht. Also wir haben ja jetzt erstmal zwei Stück, die angekündigt sind. Also einmal die Stormtrooper-Büste, das ist die 75276 mit 647 Teilen für 59,99. Kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ende April in die Stores. Genau, genau. Ähm, ist, ja, sage ich jetzt einfach mal, das erste Set, was wir hier vorstellen, aus der 18-Plus-Serie. Also für uns Erwachsene. Hat... Einen schönen, also der Karton sieht sehr edel aus, ähnlich wie die Kartons, finde ich, auch aus der Architecture-Reihe. Wird wahrscheinlich ja. auch so einer sein mit zum seitlich aufklappen, weiß nicht, habe Das
0: wäre schön, ja, wenn so ein edler Gedanke mit drin wäre. Ja. Was auch mega toll wäre, wenn die Anleitung schwarz wäre, wie bei Architecture, nicht nur so ein kleines, hellblaues Ding mit so kleinen gelben Kästchen. Ja. Wenn es ein 18-Plus-Set ist, das bewusst Erwachsene ansprechen soll, also ein Set, mit dem man nicht unbedingt wie bei Dots mit hochgekrempelten ähm, Mantelkragen in den, in den Smith Toys reinstiefeln oder einen Müller reinstiefeln muss, um sich was zu kaufen, sondern dann erwarte ich auch eine gewisse, gewisse ja, Prestige ist das falsche Wort, aber ich erwarte das ein cooles Papier, dass vielleicht auch noch ein bisschen mehr Infos dabei sind, einfach ja. so, na, ja. aber wie sieht das Ding denn aus? Komm, hau mal Infos raus.
1: Ja, also es ist ein, fangen wir mal mit, den, mit dem, mit dem Schönen an. Es hat unten eine, eine kleine äh, Plakette, so, ja, ich sag mal, ja, eigentlich ähnlich wie die von der ISS. Ist so eine 4x6er Platte, ähm, die außen Noppen hat, in der Mitte eine Fliese. Sieht für mich auch bedruckt aus. Ich hoffe, es wird auch bedruckt sein. Ähm, ja. Ist an einem kleinen Ständer befestigt, auf dem der sehr noppige Helm sitzt. Leider sieht der Stormtrooper-Helm aus, als hätte er gerade eine Weisheitszahn-OP hinter sich. Aber ein dicke
0: Backen, das ist ein Hamster, das ist ein Hamster mit oh, Helm. Ja.
1: Aber, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein Ding, das sieht auf der Verpackung jetzt komisch aus, aber wenn man den dann gebaut hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann möchte man den auch, glaube ich, gar nicht mehr wieder hergeben. Also so Ja, 600, ja
0: 647 Teile. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass das Ding noppig aussieht. Da habe ich wirklich nichts dagegen. Mir gefällt es sogar. Auf dem Bild ist es wirklich so, er hat einen sehr, sehr breiten Kiefer, was eben natürlich für die Stormtrooper-Helme so ein bisschen natürlich ikonisch ist, aber es sieht wirklich seltsam aus mit dem Lego. Ja. Auf dem Bild sieht man das Weitere noch, dass eben diese 4x6er ähm, Plate Modified, das ist die, die in der Mitte praktisch glatt ist, mit diesem Star Wars Stormtrooper-Aufdruck, ich hoffe, dass es ein Druck, eventuell der einzige Druck sein könnte, denn vorne an dem Mundbereich, wo die Mundöffnung ist, gibt es so eine Fliese, so eine 1x2-Fliese, wo eindeutig auf dem Bild erkennbar ein weißer Aufkleber drauf ist. Und diese Backen haben auch so kleine blaue Applikationen drauf und es könnte auch ein Aufkleber sein, wenn man oh. so genau hinschaut.
1: Wobei ich bei den, bei den Seitenteilen vielleicht wieder sagen würde, dass das ein ähm, Druck ist, weil es sind dann doch recht viele, die sind ja auf der einen Seite sind es vier, auf der anderen Seite sind es ja dann mit Sicherheit auch nochmal die vier, ähm, die Aufkleber da halt alle gleich anzubringen, ich weiß nicht, ich glaube, da wäre ein Druck auf jeden Fall vernünftiger.
0: Wäre es aber, warum ist dann die einmal zwei Fliese nicht bedruckt? Sonst bedrucken ist ja schwieriger. Ich verstehe es nicht. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Was auf jeden Fall sehr interessant ist, ähm, auf der Packung ist noch was drauf und zwar so ein großes silbernes Logo 40 Years Empire Strikes Back. Das ist praktisch so zum 40-jährigen Jubiläum zu Empire Strikes Back. Vielleicht kriegen wir da noch mehr Lego Star Wars Sets mit diesem Emblem. Vielleicht kommt noch was von Hoth, wer weiß, keine Ahnung. Oh, das wir schön. Hatten schon lang kein, ja, wir hatten schon lange kein A-Wing mehr, was. Ähm. <lacht> <lacht> um. Und bei dem Stormtrooper fällt einem noch ganz explizit auf, egal welches Bild man anguckt, egal ob jetzt dieser diese gebaute Kopf in der Nahaufnahme oder auf der Verpackung, man sieht eindeutig, dass das Kopfteil, oh, ich muss mich mal räuspern, <lacht> Entschuldigung, das Kopfteil sieht aus, als wäre es von oben drauf geflanscht. Also praktisch, dass man das von oben zum Schluss drauf macht, da ist so ein erkennbare Spaltmaß dazwischen. Ja. Das ist wahrscheinlich vonnöten, weil es eben Lego ist. Es hat nichts damit zu tun, dass man es nicht richtig zusammengedrückt hat für das Bild, aber diese Spaltmaße entstehen. Aber es ist definitiv dann keine Umkehr von einer Bauform, wo dann von 90 Grad umgekehrt wird mit einem Bracket, sondern es sieht aus, als wäre es von oben drauf geflanscht. Mal gucken, wie das aussieht. Schade finde ich, dass das Ding auch keine Beleuchtungsmöglichkeit, dass die Augen nicht trans sind, dass man LED reinmachen könnte oder sowas. Das fände ich noch cool. Denn der Kopf impliziert auf der Verpackung, dass er von hinten rot leuchtet. Der hat so eine rote Umleuchtungsfarbe um den Kopf rum auf der Verpackung. Das wird im Ganzen noch die Krone aufsetzen, wenn da noch eine LED drin oder hinten dran wäre. Ja, man darf wohl träumen. Ja. Auch träumen dürfen wir wohl bei dem zweiten Köpfchen, bei der 75277. Das ist auch wieder für 60 Euro ähm, im Handel, gleicher Preis, aber 20 Teile weniger. Und zwar der Boba Fett. Auch wieder analog wie der Stormtrooper-Helm, ein schwarzer Karton tatsächlich. Und der Kopf wirkt wesentlich schlanker. Und es sind nur 20 Teile weniger drin, sieht aber danach aus, als ob 50% der Teile weg gewesen wären. Es sieht richtig gut aus. Es ist dieses, ich glaube, das ist immer Sandgreen die Farbe. Ist es Sandgreen? Ja. müsste ja, Sand sein Und dieses coole dunkle Dunkelrot, das gefällt mir sehr gut. Das ist von der Farbe sehr gut getroffen. Auch wieder sehr noppig. Der ganze Kopf ist wirklich wie beim Stormtrooper, komplett noppig. Da sind keine Fliesen drauf. Nur seitlich die Uhrenpartie und der Helm ist gefliest Hat auch wieder ein Ständer und auch wieder so eine 4x6 Mod Plate Modified mit diesem Boba Fett Dingens drauf. Auch wieder auf dem Karton, 40 jahres äh, Empire Strikes Back. Und der gefällt mir viel besser als das Stormtrooper-Helm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, der Mandalorian-Helm ist auf jeden Fall besser getroffen als, als der Stormtrooper-Helm. Aber ich glaube, das macht dann, wenn man die in der Reihe dann hinstellt, zu Hause im Regal, dann kommt das nochmal wieder ein bisschen anders rüber. Dann hat jeder seinen eigenen Charme. Ja.
0: und ich weiß auch nicht, ob es an dem, an dem Produktbild liegt, denn unten ist wieder gesagt, wie diese, diese 4x6-Plate, die diesen Star Wars Boba Fett-Aufdruck oder Aufkleber hat, aber auf dem kompletten Helm sehe ich jetzt nicht, wo ein Aufkleber sein sollte. Mit Ausnahme einer Partie am Kopf an der Seite, wo so gelbe Fliesen sind, die grüne Applikation haben. Das könnten Aufkleber oder Drucke sein. Auf jeden Fall sieht er wesentlich stringenter aus als der Stormtrooper-Helm. Es erinnert man ja an, an die Form von einem menschlichen Kopf. Ich finde es sehr gut. Ja,
1: Na, ich glaube, dass die, ähm, wo die gelbliche Partie ist, dass das übereinander gebaut ist, also eine grüne Platte, eine gelbe Platte, eine grüne Platte, gelb. Das ist natürlich auch
0: dran. möglich, dass da eine Baurichtungsänderung drin ist. Ja. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Das würde mir sehr gefallen, denn das Ding oh, ja. sieht wirklich so aus, als wäre da kein einziger Aufkleber mit drin. Und er hat eben auch dieses Visier, das man runterklappen kann, das so über dem Kopf steht. Das wäre natürlich mega, wenn da noch eine Möglichkeit wäre, es nach vorne zu klappen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber das Ein sehr schönes Teil müsste eigentlich leicht umzusetzen sein, dass man das nach vorne noch klappen könnte.
0: Das ist richtig. Und die zwei Köpfe wurden eben anfangs schon geleakt, dann ist Lego mit den offiziellen Infos rausgekommen und wenige Tage später haben sie gesagt, hey, äh, wir haben da noch was. Es gibt einen dritten Helm und zwar einen TIE-Fighter-Pilot. Allerdings gibt es dazu noch keine Bilder, aber Infos.
1: Ja, und zwar ist das die Nummer 75274. Hat 724 Teile, also 100 mehr als der Stormtrooper. Kostet aber genau ja, dasselbe. Also auch 5999. Diesmal allerdings ist der nur direkt bei Lego erhältlich. Also als D2C-Set. Ähm, ja, Bilder haben wir leider auch noch nicht. Wissen auch nicht, ob es ein 18-Plus-Set sein wird wie die anderen. Wird aber, wenn man sich die Bilder von den Tai-Piloten mal anguckt, ein schwarzer Helm werden. Und ja. Das ist ein TIE-Fighter-Pilot. Ja. Das ist ein Pilotenhelm.
0: erinnert natürlich auf den Bildern an einen normalen Pilotenhelm von einem Pilot. Ich persönlich finde ja, wenn man sich Bilder von, wenn man das sucht im Internet, dann hat es ein bisschen Ähnlichkeit mit Darkwing, Duck mit Maske. <lacht> ich finde das den cool. Bislang gibt es auch kein Foto von diesem Helm oder noch kein Leak von dem Helm, wo ich jetzt gefunden hätte. Was mich aber sehr stutzig macht und ich sehr interessant finde, du hast gesagt, es ist die Set Nummer 75274. Erinnern wir uns mal 10 Minuten zurück. Der Boba Fett war die 75277. Und der Stormtrooper war die 75276. Da fehlt die 27, 25275 dazwischen. Denn der TIE-Fighter-Pilot hat ja zwei Nummern vor dem Stormtrooper-Helm. Das heißt, da könnte auch ein vierter Helm kommen. Na, hoffentlich. Da bin ich mal gespannt. Gerüchte-Küche. Bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Interessant ist auch, die drei Helme werden ab 27.04. im Handel sein. Beziehungsweise die ersten zwei Helme. Und der TIE-Fighter-Pilot wahrscheinlich als t 2 -C -C direkt bei Lego. Natürlich passend zum... Star Wars Tag, der 4. Mai, May the Fourth be with you. Und ich glaube, ich werde bei dem Boba Fett schwach.
1: Hm. Ja. Alle drei werde ich mir
0: nicht holen, aber der Boba Fett sieht schon richtig gut aus. Ich
1: glaube, ich werde mir tatsächlich ja. alle drei holen müssen. <lacht>
0: da steckt das Star Wars Herz ganz hoch. ne?
1: Ja, vor allem ist das mal wieder was, das ist nicht so ein Spielset oder sowas, sondern das kannst du dir richtig schön ins Regal stellen und es sieht halt nicht verspielt, sondern irgendwie edel auch aus. Und ich finde, dieses Noppige hat auch einen gewissen Charme. Also ja,
0: und ist mit dem Ständer super. Ja. ist egal. Aber ich sehe schon die ersten Leute, die so mocken wollen mit den Farben. Die kaufen sich drei Helme und wollen sich einen echten Helm bauen, der um den Kopf rumpasst. <lacht> <lacht> Alles möglich. Ja, die Sachen sind da, die Teile sind da. Ach ja. Und jetzt habe ich meinen richtig guten Wortwitz ausgedacht für das nächste Thema. Aber ich kann den irgendwie nicht so umsetzen. Ähm, ich wollte jetzt sagen, ach das denn, leave me alone. Das ist jetzt ein schönes Wortspiel, denn ähm, Lego Leaf war der Projektname von einem unangekündigten Lego-Projekt. Und wir wissen jetzt, was, Ninte äh, was Lego Leaf ist, denn Lego Leaf ist Super Mario bei Lego. Nintendo und Lego machen jetzt gemeinsame Sache, die sind in eine Kooperation eingegangen. Und man könnte sich fragen, äh, Leute, wir haben 2020, ähm, Lego äh, gibt es seit äh, den äh, frühen äh, 1900er Jahren. Also 20. Jahrhundert und äh, Nintendo ist noch älter. Warum gibt es jetzt erst so eine Kooperation? Jo, ähm, am Mario Day, am 10.03., Ihr versteht, 10.3. weil März wird mit MAR abgekürzt und der 10. ist die 1 und die 0, das liest sich wie Mario, das finde ich echt lustig, sind ganz, ganz, ganz viele Gerüchte aufgekommen und auch eine offizielle Ankündigung tatsächlich von Lego kurz hinterher. Es wird Sets geben mit ganz vielen Set-Nummern, die zwischen 3,99 Euro und 99,99 ,99 Euro kosten sollen. Und dann war die Frage, ist es was für Erwachsene? ist es was für Kinder, oh, cool. Und dann wurde ein kleiner Teaser gezeigt von einem riesigen Super Mario, der aussieht wie eine riesige Duplo-Figur, der allerdings aus riesigen Formteilen besteht, mit Noppenaufnahmen an den Füßen, aber wo, wie es aussieht, Bildschirm hat. Der hat einen Bildschirm im Bauch, am Mund und in den Augen. Das ist so eine Sache, da sind alle... Viele Leute, viele Leute gleich voll steil gegangen. Was wäre das für eine coole Sache? Wie ist es dir gegangen, als du es gesehen hast?
1: Ja, also bei dem ersten Teaser war ich ein bisschen verwundert drüber und habe erst. Ich war voll gehypt. habe erstmal nur gedacht, das wäre vielleicht ein. Irgendwie einfach nur, um das kurz zu zeigen, aber dann mit dem nächsten Video, was da kam. Mit oh, warte, lass uns
0: das ganz kurz aufschieben. Ganz kurz. Okay. Es kam ein zweites Video, das ist richtig. Aber ich war total hyped. Ich dachte, hey, cool. Ähm, auch wenn das eine Super Mario-Figur ist, keine Ahnung, aber 3,99, cool, was könnten das sein? Es gab auch dann schon die, zu den ganzen set die Preise, da gab es Sachen für 10 Euro, für 30 Euro, für 70 und für 100 Euro. Da dachte ich mir, hey cool, 3,99, hey, das könnten vielleicht eine Lego-Minifiguren-Serie werden. Und für 9,99 vielleicht Brickheads und für 100 Euro das Bowser-Castle, keine Ahnung. Oder, oder wenn man ganz, ganz gemein sein will, für 100 Euro auch so ein Control-Plus-Auto mit Mario-Kart-Lizenz. Aber wie du gesagt hast, es kam dann ein zweites Video raus. Und das zweite Video belehrte uns allen eines Besseren.
1: Mhm. <lacht> ja. Ähm. Ja, also es erinnert irgendwie ein bisschen an diese Brettspiele, die es damals von Lego gab. Mit oh, ja. so kleinen verschiedenen Stationen verbunden mit zweimal 10er sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie lange sie wirklich sind, aber Ja, wie,
0: dieses, wie diesen Dungeon-Crawler, den es da ja von Lego gab und diese ganzen anderen Spiele, ja, ja. wo man sich die Welt modular zusammengebaut
1: hat. genau. Und ja, es erinnert natürlich schon an so eine Super-Mario-Welt und hat auch viele interaktive Details mit drin, also irgendwelche Fliesen, die irgendwelche Kontakte haben, mit der man dann wahrscheinlich die Figur mit dem Bildschirm im Bauch äh, leveln kann. Man sieht hinten auf der Figur auch einen Bluetooth-Knopf, also könnte es ja. durchaus möglich sein, dass man das Ganze ähnlich wie bei Hidden Side mit einer App verbindet. Und ja, das war auch meine Idee. in dieser App dann sein Mario leveln kann damit. Ja, beim ersten Video habe ich gedacht, okay, ich lasse mich mal überraschen und warte auf die Setbilder. Bei dem zweiten Video habe ich dann gedacht, okay, gut, kann ich mir die, die Star Wars Helme ohne Probleme kaufen, weil das Geld für Mario <lacht> werde ich mir sparen.
0: Sehr gut. Also ich habe tatsächlich ähnliche Gedankengänge gehabt. Der zweite Teaser, das sind so zwei Kinder an einem großen weißen Tisch, an dem ein großes dreidimensionales Level von Super Mario aufgebaut ist. So eine Wasserwelt, eine Lavawelt, so eine Pflanzenwelt. Und da sind so kleine Fliesen und der Mario hüpft da drüber. Dann am Bauch poppen so kleine Symbole auf. Eine Münze hat eine Münze gefunden oder einen Pilz hat er gefunden. Dann drehen die was und dann geht er über andere Kontakte drüber. Dann macht er was, dann ist da ein Yoshi und ein Bowser und das sind Röhren, wo man reinspringen kann. Und die Stadtröhre ist auch mit bei. Die Röhre ist übrigens ein Formteil und auch komplett neu. Lego hat es echt mit Formteilen, wollte ich mal sagen. Denn es ist ein Formteil beim Betonmischer, komme ich nachher auch noch kurz zu. Diese Röhren als Formteile, diese Trollsdinger als Formteile bei äh, Friends, riesige Formteile. Ja, okay. Ähm, jedenfalls war ich da sehr enttäuscht, wenn ich so gesehen habe, wie da Mario da drüber geht. Also definitiv, Zielgruppe sind definitiv die Kinder. Die sollen damit praktisch ein Level haben, zum Nachhüpfen, zum Nachspielen. Ist okay, ich verstehe, dass Lego diese Zielgruppe involvieren will. Das muss nicht jedes etwas für Erwachsene sein. Und der Knopf hinten ist definitiv, also ich sage jetzt einfach mal definitiv, dass man eine App hat, wie bei hinten seid, die man koppelt, wo man sagt: Hey, ich habe 37 Münzen gesammelt in 60 Sekunden, denn da läuft auch ein Timer runter. Und irgendwas wird das mit Competitions auf sich haben. Ja. Für Kinder natürlich. Und jetzt fragt man sich, wie registriert der Super Mario, die Figur, dass da eine Münze ist oder so. Und da hat man schon gerätselt, wird das eine NFC-Technik sein oder wird es eine Technik sein mit RFID oder was wird da sein? Denn man setzt ihn auf den Block und dann passiert was auf dem Bauch und mit den Augen, keine Ahnung. Und der Henry von der Klemmbaustein Lyrik hat im Video das Ding Frame für Frame auseinandergenommen und hat immer festgestellt, wenn da über so einen kleinen Block geht, dass der Mario den Block unten beleuchtet. Dass es kein NFC ist, sondern dass da eine kleine Kamera oder ein kleiner Scanner ist die diese Fliese abscannt und dass sie praktisch nur ein Barcode ist. Das liegt wiederum nahe, dass man vielleicht die Dinger selber nachdrucken kann, dass man die Dinger selber auf, auf Kleber, äh, Klebefolien drucken kann, um das Ding selber zu basteln. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall, Henry sagt, das wäre wahrscheinlich keine NFC-Technik, sondern eine Kamera. Könnte aus Kostengründen tatsächlich sein. Andererseits gibt es auch so coole Sachen wie der tiptoy stift von Ravensburger, die auch nur 30 Euro kosten, die im NFC-Technik oder, nee Quatsch, RFID-Technik nutzen und auch zu einem günstigen Preis das Ganze machen. Und TipToy wird definitiv die Kinder länger faszinieren als dieses Spiel, behaupte ich jetzt mal. Ich werde es meinem Junior auch kaufen, mal gucken, was er dazu sagt. Ich werde es euch wissen lassen. Ja. Aber sag mal, Nintendo war doch noch mehr als Super Mario, oder?
1: Ja, glücklicherweise. Ähm,
0: ja? Bist du Nintendo-Freund?
1: Manche Bereiche ja, aber so <lacht> viel jetzt nicht unbedingt, also ja,
0: Pokémon natürlich, ne? Das du bist Pokémon, Mensch? Aber oh, ich überhaupt nicht.
1: Ja doch, Pokémon, das hat früher meine, meine Kindheit auch viel bestimmt. Mm -mm. Die Serie im Fernsehen, die Pokémon-Karten und die Spiele ja, das auf dem Gameboy noch. Ach, Schön.
0: Ich will nicht sagen, ich war zu alt. Ich glaube, 95, 96 kam auf dem Gameboy die rote und blaue Edition raus. Ich war voll in der Zielgruppe drin. Ich hatte die auch für den Gameboy, aber es hat mich jetzt nie so angefixt, dass ich jede Folge Pokémon habe gucken müssen. Aber Nintendo kann ja mehr außer Pokémon. Die haben ja auch Donkey Kong. Und die haben so Sachen wie Animal Crossing, was auch eine Riesen-Fangemeinde hat. Vor allem in Japan. Hallo, Lego. Die wollen ja immer den chinesischen und japanischen Markt rüber. Mit Animal Crossing hätten sie die Möglichkeit. Und für alle Erwachsenen gäbe es immer noch Zelda. Ja. Meiner Meinung nach. Das stimmt. Zelda wäre was, wo ich voll Bock drauf hätte.
1: Ja, mal gucken. Es gab ja schon so einige recht schöne Ideas-Entwürfe zum Thema Zelda. Und
0: Stimmt, da gab's was ja.
1: Da könnte man ja dann vielleicht auch, wenn jetzt die Lizenz von Nintendo sowieso schon da ist, könnte man ja vielleicht überlegen, auch mal ein Set von Zelda mit in die Ideas-Reihe mit aufzunehmen oder ähnliches.
0: Ja, warum nicht? Also ich meine, wenn die Lizenz tatsächlich oder die Verbindung mit Nintendo da wäre, wäre sicherlich einiges möglich. Und wie du schon gesagt hast, bei Ideas gab es ja eben diesen Heißluftballon oder was es war, von Zelda, wo ich ihm gesehen habe, wo eben der Link mit bei war und so. Das fand ich echt eine nette Idee. Ja. Oder auch tatsächlich so eine Minifigurenserie figurenserie mit, mit Pikachu, mit einer, mit, einem mit einer Zelda, mit einem Link oder mit einem, äh, keine Ahnung, wie heißen die ganzen Charaktere, Donkey Kong, Diddy Kong, das fand ich mal cool. Warum nicht? Oder auch zwei, drei Pikmin.
1: Ja, wobei... Auch für Erwachsene. Wenn wir nochmal zurückkommen auf dein, deine Brickheads andeutung vorher, wäre das auch eine Möglichkeit. Stimmt, hatte ich vergessen.
0: Ja, warum nicht Brickheads? Ein mario brickhead ein luigi brickhead ein boo brickhead Klar. Zack, boom, bist du 100 Euro los. Oh ja. Und die könnten <lacht> gar
1: nicht so schlecht aussehen. Da kann man schon ordentlich was draus machen eigentlich. Ja, das ist
0: richtig. Die Möglichkeiten sind definitiv gegeben. Aber wenn du schon sagst, zurück zu meinen Brickheads, muss ich nochmal kurz rübergehen. Wie viele Sets? 13, 14 Sets sind angekündigt. 71360 bis 71373. Wie gesagt, 10 Euro. Aber ich nehme an, das sind immer so Erweiterungsmodule mit ein paar Teilen. Das sieht alles aus wie Minecraft ein bisschen. Also ihr könnt euch das Video auf YouTube angucken. Ich packe es auch in die Shownotes, das Video zu dem Teaser, wie die zwei lustigen Kinder damit spielen. Ja, ihr könnt ja mal selber gucken, was ihr davon haltet. Ich werde mir auf jeden Fall ein Set davon holen. Allein wegen Junior, dass der da mal ein bisschen mitspielen kann und sagen kann, wie es ist, dass man so eine Zielgruppe hat. Und er hat auch viele im gleichen Alter und ältere Kinder im Bekanntenkreis. Mal gucken, wie die das aufnehmen. Weil die älteren Kinder, die spielen tatsächlich diese alten Lego-Brettspiele. Die haben diese alten Lego-Brettspiele, die Dungeon-Crawler. Und spielen die wirklich effektiv und aktiv. Und es ist nicht nur so zehn Minuten oder so, sondern die sitzen da zwei, drei Stunden dran und bekriegen sich dann mit den Skeletten und hauen da mit dem Pfeil und Bogen rum. Naja, warum nicht? Ja, ob das auch so lange Motivation hat, mal gucken. Apropos Modularität, ha, pass mal auf, ich wollte den Bogen eigentlich zu dem nächsten Thema anders spannen, weil das haben wir jetzt gut durchgekaut. Ich muss mal noch ganz kurz ähm, so ein kleines Solo abhalten, äh, was jetzt Lego-Technik angeht. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass Lego große Formteile bringt für den Betonmischer in der Lego-Technik-Welt, wo es immer noch keine Bilder dazu gibt. Lego, ich will Bilder dazu und ich will mehr Bilder von dem Lego-Volvo äh, mit Control Plus. Und zu Nintendo, ich will auch große äh, Control plus ähm, Mario Kart Fahrzeuge haben, ja? Will ich auch haben. Ich will kein The Stick Lego Technik Auto haben. Ich will ein Mario Kart haben mit Control Plus. So, das muss ich unbedingt gesagt haben. So große Formteile, da war ich stehen geblieben. Um, und es ist so, dass tatsächlich jetzt bei der troll serie so ein, so ein Bäumchen gibt, wo man so, so, so ein großes Formteil hat, dass man einen Baum hängen kann. Und dann gibt es auch ein, zwei andere kleine Sets für 10, 15, 20 Euro, wo auch so, ein, so eine kleine, ich glaube, das soll ein Tropfen sein, wo man dann eben auch an diesen Baum dranhängen kann. Es ist schön modular aufgebaut. Und bei Minecraft spielt ja auch Lego mit sehr viel Modularität rum. Und bei Super Mario, jetzt bestes Beispiel, die haben auch eine mega Modularität. Du kaufst dir ja ein Set und noch ein Set und noch ein Set und baust eine riesige Welt auf. Warum gibt es nicht eine Technikwelt? Der Helder Steine hat ein Video gemacht über diese Siku-Fahrzeuge. Ihr kennt ja alle die kleinen Lastwagen, die kleinen Bagger, die Traktoren. Da gibt es kleine aus Metall und große zum Spielen. Da gibt es eine riesige Palette von 3 Euro bis 300 Euro. Und. Wir hatten in letzter Zeit so coole Fahrzeuge wie diesen Autotransporter, wo ein Anhänger mit dran war. Wir hatten den Arox, wir hatten den Unimog und wir hatten den Glas Xerion. Warum gibt es für die Dinger nicht ankoppelbare Maschinen oder Anhänger? Wie cool wäre noch ein Kipp- oder äh, kipp oder ein Seitenkipp hänger für den Arox? Wie cool wäre für den LK, für, für den Autotransporter noch ein anderer Anhänger? Wie cool wäre für den Unimog noch so ein Forstarbeitsding oder für den Glas Xerion ein Flug oder ein Grober? Wie cool wäre das denn? das müssten wir nur als Erweiterungsset machen. Siku macht das und es scheint zu funktionieren. Die machen das seit Jahren. Leider aber sieht Lego das nicht ein, dass wenn man ein Set hat, dass man noch ein Add-on dazukauft. Komischerweise machen sie es aber bei anderen Produktspartnern, aber bei Technik nicht. Oder bei dem Land Rover Defender. Warum gibt es dafür noch keinen kleinen Anhänger, um da für die Rallye Dakar, keine Ahnung, warum gibt es nicht so ein Umbau-Set für einen Auspuff oder so? Bei Mustang haben sie es auch gemacht. Ich verstehe die, die Thematik nicht. Du bist ja nicht so in der Technikwelt drin. Was würdest du denn zur Modularität sagen, wenn ich sage, hey, du glaubst, kaufst dir ja ein Class Serion für 170 Euro und du kannst dir noch für 60 Euro einen, äh, einen Heuwender dazu kaufen oder eine Sämaschine oder so, die gleichzeitig mit Control Plus oder so angetrieben werden könnte? Also wäre sowas was. Wie siehst du als Nicht-Technik-Fan das?
1: Also, ich finde, Modularität ist eigentlich etwas, was, was sie durch das ganze System, gerade halt, weil es auch Lego ist, eigentlich komplett durchziehen können. Also nicht nur bei, bei Technik, sondern auch in den anderen Bereichen, wo sie es ja teilweise machen. So Modularhäuser ja, zum Beispiel, wo jedes Stimmt. Jahr ein neues rauskommt, die immer perfekt zusammenpassen. Aber um zum Thema Technik zurückzukommen, ich finde es gerade für die wie, wie den Arox oder den Unimog... finde ich es praktisch dafür. Es gibt so viele schöne Mocs für den Unimog zum Beispiel was man da alles noch anbauen kann, was man da direkt dazu machen kann. Ob es nun so ein Anhänger ist, der die Straße sichert mit so einem Pfeil zur Seite und ein paar Lichtern dran. Und ja, oder halt, wie du sagtest, die ganzen, naja, äh, hier, Bauerngeräte, sage ich mal. Ich weiß nicht, den Fachbegriff jetzt nicht dafür. Ähm, die Agrargeräte, genau, Agrar genau, ja. Die Agrargeräte, genau. So ein Flug, einen Heuwender. <lacht> oder ähm, ich habe für den für den schönen, für den Klaas habe ich jetzt irgendwo letztens einen Mock gesehen bei YouTube in einem Video von einem von einer Ballenpresse direkt, mhm. ja, wo der dann ja, einfach ich auch gesehen, auch übers Feld fährt und nebenbei dann da seinen Ballen presst. Das ist ja. echt mega, was man daraus machen kann und ja Lego hat die Mittel dafür. Du musst es ja nicht das dafür. Hauptmodell kaufen. Ja, du musst aktuell das Hauptmodell kaufen zweimal, um dir noch einen coolen Anhänger
0: zu basteln ja. oder was anderes zum Beispiel bei dem bei dem Arox war so. Du musst das Ding zweimal kaufen, um den Arox abzuhaben und einen Anhänger dazu bauen zu können. Warum gibt es sowas nicht separat? Ich finde auch zum Beispiel, vor drei Jahren hatten sie den Mac Anthem Truck rausgebracht mit diesem ja. Ding da, mit diesem Anhänger, wo man den, den Container absetzen konnte. Das wäre doch prädestiniert gewesen, weitere Anhänger zu haben. Und anstattdessen ja. bringen sie ja alle zwei, drei Jahre dann an einen LKW. Es gab einen LKW mit, äh, mit, mit Greifarm hinten drauf, es gab den Arox mit Greifarm, es gab dann einen Autotransporter, es gab einen Transporter nur mit einer Ladefläche, es gab einen Abschlepper. Warum nicht modular? Warum nicht eine Zugmaschine, wo man zwei, drei Versionen hat in unterschiedlichen Farben? Ja. Aber immer die gleiche Kupplung hinten, wo man dann sagt, ja, jetzt kaufe ich immer diesen Auflieger oder diesen dieses Add-on. Warum nicht sowas? Und für einen Holztransporter ist doch alles, doch alles da. Ich verstehe diese Sache nicht. Bei anderen Themen kriegen sie so gut mit Modularität hin. Nur da nicht. Ich bin ja wenigstens froh, dass sie in der Baustellensache jetzt neben dem Lego Liebherz auch noch ein Modell haben, dass ich die Sachen, die 100 Steine, die in Schaufel reinpassen, auch in den LKW reinmachen kann ab Sommer mit diesem Volvo LKW. Aber da fehlt einfach dieses, dieses, dieses Gefühl, ja. dieses kleine Quäntchen etwas, was fehlt in der Technikwelt. Das können andere viel besser. Das ja. stimmt. Ich gucke jetzt mal rüber in mein Regal, da stehen meine City-Sachen, da gibt es diese Weltraumserie, da gibt es City-Fahrzeuge. Ich kann jedes City-Fahrzeug in meine Lego City reinstellen. Es ist egal, ob es ein Kanu oben drauf hat oder ein Müllwagen ist, es ist völlig egal, es passt einfach da rein. Es gibt zwar keinen extra Anhänger für ein Fahrzeug jetzt, aber das könnte man auch machen in der City-Welt. Ja, aber, aber das ist ein anderes Thema. Es
1: gab ja auch für die City-Welt zum Beispiel dieses, dieses Ergänzungspack Fahrzeuge, wurde dann Dachgepäckträger ja. oder Auspuffrohre oder irgendwas anderes mit dazu bauen konntest, das ist... Genau, früher, früher. Das nee, das ist, ist glaube ich, doch erst vor ein paar Jahren, oder? War das nicht vor ein paar Jahren erst?
0: Das ist für mich früher, was nicht mehr im Handel <lacht> ist, ist früher.
1: Okay, dann <lacht> war es früher, ja.
0: Ich finde es jetzt auch nicht so sonderlich prickelnd tatsächlich, also es könnte definitiv mehr kommen für die Technikliebhaber. Ja. Wir würden uns definitiv alle freuen, wenn ich mir auch angucke, was für, was, für, was für Mox die Leute bauen. Die bauen sich wirklich so super Sachen für den Glas, für den Arox. Ich drehe mich mal kurz um. Da gucke ich mir den Zug an. Für die Züge gibt es auch keine Waggons und andere Züge. Da fängt es doch auch schon wieder an.
1: Ne, das hatten sie mal, das
0: haben sie ja wieder aufgehört. Ja. Ich drehe mich nochmal um. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen wunderschönen Liebherr sehe, dann kann man mit wenigen Kniffen umbauen, mit ein paar Teilen, hat der Everman ja gezeigt, in einen anderen Bagger, aber da ist jetzt umbauen oder anbauen ein bisschen zwecklos tatsächlich. Aber gerade sowas zum Beispiel wie diese Fahrzeuge, dieser Mac-Anthem-Truck, das wäre so cool. Macht mal Druck bei Lego, Leute. Geht mal zum Herrn Lego und sagt: Will ich haben? Ach ja, apropos will ich haben und weil du schon gesagt hast früher, ich habe ja noch die Retrobrille, das muss ich wieder ein bisschen alleine schwadronieren. Ja, es ist um, wieder ein
1: Technikset, da musst du durch. Ja, ja.
0: <lacht> Wir machen nächstes Mal eine Retrobrille mit einem Set, das ist nicht auf Technik bezogen ist, versprochen. Da suchst du das Set aus. Okay. Kannst dich schon mal vorbereiten. Aber heute möchte ich gerne über die 8872 sprechen. Das ist ein, auf Englisch hieß es Forklift Transporter. Das ist ein Modell, das passt jetzt zu der Modularität der letzten Themen so super dazu. Das ist ein Modell, das besteht aus drei Teilen. Ja, Das sind zwei separate Teile. Das ist ein LKW mit Auflieger, das sind schon mal zwei Teile, und ein Gabelstapler für den Auflieger. Das ist fast so faszinierend wie der Autotransporter, der auch drei Teile hat. Transporter, diesen Anhänger und ein Auto. Das konnten die damals im Jahre 1993 und das können sie auch im Jahr 1900, äh, 2019. Cool. Aber jetzt kommt das richtig coole. Damals konnte man zusätzlich auf diesen, auf diesen wunderschönen Tieflader von diesem Forklift-Transporter auch einen Bagger draufstellen. Da passte da drauf. Dieser kleine Bagger habe ich mir glaube ich. Oh, ne, habe ich noch nicht vorgestellt. Doch, habe ich vorgestellt im Retro-Video. Man konnte einen Radlader draufstellen. Das passte alles drauf, weil sie gleiche Noppenbreite hatte. Jedenfalls war der LKW rot. Ich habe ihn sogar da, pass mal auf. Das ist dieses schöne, wunderbare Teilchen. Ein schönes, ein bisschen dreckiges Teilchen. Der Auflieger ist auch rot. Der Gabelstapler, mir fehlen einige Teile, ist komplett in gelb und schwarz gehalten. Ein WVB-Gabelstapler, ein schönes Teil. Es fehlen wirklich viele Teile. Und ich bin gerade dran, ihn wieder zu rebricken. Ist von 1993, hatte ich schon gesagt. Ist knapp 50 cm lang, knapp 20 cm hoch und hat 763 Teile. Wenn ich mir ein anderes Modell angucke, das so groß ist, also knapp 50 cm lang und... Die haben alle mehr als 763 Teile. Das ist komplett mit so vielen Plates und so vielen äh, Lego-Technik-Bricks gebaut. Das ist Wahnsinn. Und es ist sehr noppig. Einfach das frühe 90er Technik-Noppig. Leider habe ich kein UVP dazu gefunden, aber ich weiß, dass der zuletzt, als er verkauft wurde, so 95, 96 rum für ca. 110 Mark über die Theke gegangen ist, was inflationsbereinigt rund 80 Euro sind. Das ist schon ganz schön happig. Allerdings kann ich aber euch sagen, ihr kriegt den teilweise sogar wieder für rund 40 bis 60 Euro auf Ebay. Hey, also 50 Euro ist der Durchschnittspreis. Wer den haben will, ist viel günstiger als Rebricking. Viele Leute verkaufen den, warum auch immer. Ist ein schönes Teil. Definitiv das teuerste sind diese Steuerketten von diesem, von diesem Gabelstab. Ich halte mal eine Kamera, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das sind so kleine Kettenglieder. Da kosten, glaube ich, 10 Stück 10 Euro. Die sind scheiß teuer. Habe ich es nicht gesagt, das Wort, ne? cool war damals auch noch, man konnte das Teil sogar umbauen in ein B-Modell, wer hätte es gedacht? Und zwar in einen Autotransporter mit gelbem Rennwagen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt das Modell mit reingenommen, als es in Bezug hat zu den aktuellen Sachen. Und eine Zugmaschine natürlich, muss ich auch noch sagen, ist erwähnenswert, hatte hinten eine Zwillingsbereifung. Das sind hinten tatsächlich Zwillingsreifen drauf. Das hat man heutzutage auch nicht mehr. Die haben da einfach Teile reingeknallt. Und was konnte man mit dem Ding machen? Die Zugmaschine war lenkbar und man konnte den Tieflader mit so einer Kupplung an- und abkoppeln. Der Tieflader an sich, der wurde eben mit zwei Funktionen ausgestattet. Man konnte ihn aufbocken, wenn er mal nicht angekoppelt war im LKW. Und man konnte hinten diese, diese Ladefläche runterkurbeln, dass man mit seinem coolen Gabelstapler drauffahren kann. Oder mit einem Bagger. Irgendwie muss das Zeug, das gelöd ja draufkommen. Und der Gabelstapler an sich hatte die drei Grundfunktionen. Lenken, Gabel hoch- und runterfahren und Gabel vor- und zurückkippen. So einfache Kleine Techniksachen. Es war nicht motorisiert, das hat jetzt auch keine Möglichkeit gehabt, einen Motor einzubauen, aber es war ein schönes, tolles Set. Vielleicht für die damalige Zeit ein bisschen teuer, aber extrem cool. Ist nicht so deins, ne? Ich sehe an deinem, an deinem Gesichtsausdruck, dass es überhaupt nicht deine Welt ist. Also,
1: ne, Technik ist, ja klar, ist schon interessant, aber, ich weiß nicht, ich finde die Noppigen von damals, wo sie halt nur die, die Lochsteine genommen haben und noch keine Liftarme hatten, äh, ja, weiß nicht. Ich finde die Liftarme dann doch
0: schöner. Ich finde es fantastisch. Da waren noch zwei, drei Teile mit bei, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, abgesehen jetzt von diesen Slopes hier hinten für die Aufnahme. Das ist echt cool. Die, noch die alte Lenkung mit der alten Lenkstange drin. Es hat eben für jedes Technikherz was geboten, diese Set. Es hatte viele Funktionen. Man konnte was draufladen. Man konnte es mit seiner bisherigen Lego-Baustelle kombinieren. Da hat einer einen Bagger gehabt, der andere hat den LKW gesteuert. Und jemand anders hat einen Tieflader gemacht, hat man Baustelle gespielt, ist rumgedüst. Und das war super. Und wenn dann jemand anders noch dieses Set hatte. Fantastisch! Also, verdammt, ich zitiere den Helder Steine. Macht euch einen schönen Tag. So, <lacht> Nee, ich finde es ein wirklich cooles Set. Ähm, definitiv. Und ich bin mal gespannt, was du in zwei Wochen ausgräbst von der Retrobrille. was für ein altes Set du, du uns denn vielleicht mal kredenzen möchtest, wo ich sage, habe ich keine Ahnung von, aber voll geil. Oh. Apropos voll geil, ich habe ein Gewinnspiel vorbereitet. Ha! Was lange wert wird, wird endlich gut. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Deswegen hört euch den ganzen Quatsch wahrscheinlich an. Ihr alle drei, vier Leute, die sonst den Podcast nicht hört. Ich am Gewinnspiel. Wir haben nämlich Folge 11. Das ist eine Schnapssaal. Da habe ich mir gedacht, hey, ist mal ein Grund, mal ein bisschen was zu verlosen. Ich habe mir was ausgedacht. Ich habe mal die zwei besten Lego-Sets, die es derzeit auf dem Markt in der 2020-Welle gibt, äh, besorgt. Zum einen die Straßenkehrmaschine aus der Citywelt, die 60249, da kommt bald ein Video dazu, keine Panik, das kommt bald, habe ich auch schon reviewed. Und der Technik-Class Xerion Mini, nee, Technik-Mini-Class, der kleine Traktor von Lego-Technik. Ähm, die 42102, die verlose ich. Und noch ein Polybag von Hittenzeit. Habe ich mal besorgt, habe ich mir gedacht, hey cool, das kann ich für euch treuen Hörer machen uns mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich hätte eigentlich sagen können, ich schicke diese drei Dinge einfach denn denn, dass der Freude hat, dass er eine coole Straßenkehrmaschine hat, ein Lego-Technikmodell und ein cooles Polyback, aber den will er wahrscheinlich sowieso nicht,
1: oder? Ähm, das Technikmodell und das Polyback habe ich schon und die Straßenkehrmaschine, die kommt demnächst auf jeden Fall auch noch, weil das ist... Guck mal, allein die Tatsache, dass ein Nicht-Technik-Freund, ja, diesen Glask diesen Xerion Mini hat, fantastisch, das finde ich super. Ich habe ja ein paar Sets. Ein paar Techniksets habe ich ja. Sehr schön. Ich kann ja nicht sagen, ich äh, mag sie nicht, wenn ich sie nicht zumindest mal ausprobiert habe. Und ich mag sie ja, ich bin bloß halt nicht so, so gehypt davon. Hm. Dann habe ich mir gedacht, soll ich dann drei Gewinner auslosen oder nur einen Gewinner?
0: Oder soll ich drei Sachen verschicken? Da habe ich gesagt, nee, komm, einer kriegt alle drei Sets. Warum nicht? Ich bin mal spendabel, einer kriegt alle drei Sachen. Ähm, und es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich publiziere diese Folge ja auf YouTube und ich publiziere die ja auf Twitter und Facebook und Instagram. Und ihr teilt einfach die Folge mit dem Hashtag ProfiNerd und mit dem Hashtag der blaue Pin zusammengeschrieben. Also ich schreibe es auch in die Folge mit rein, in den, in den Shownotes, der blaue Pin und ProfiNerd als Hashtag. Und alles, was ich dann finde, in Instagram, Twitter und Facebook, alle Leute nehmen dann teil. Ihr könnt natürlich eure Chancen vervielfachen, indem ihr in jedem Medium den Podcast teilt. Das ist egal, ob ihr meinen Tweet retweetet oder selber eins schreibt mit dem Link drin. Hauptsache, der Hashtag ist drin, dass ich den, den praktischen Beitrag finde, den ihr geschrieben habt. Und jeder kann mitmachen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, eure Gewinnchancen verdreifachen. Und ein Schluss ist der 25.03. ab Dritter 25 2020 um 23.59 Uhr. Alles, was bis dahin rausgehauen wurde, kommt in die Verlosung mit rein. Und im nächsten Podcast in zwei Wochen verkündigt den Gewinner. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Kontaktieren läuft. Ja, tut das denn, das leider nicht mitmachen. Ich darf auch nicht mitmachen. Aber ich finde die Sets trotzdem mega cool.
1: Das auf jeden Fall. Und ich drücke euch allen die Daumen und ja, verbreitet den Stimmt, Podcast. viel Glück,
0: ja. Ihr müsst ja nichts für tun. Ihr müsst ja einfach nur sagen, wie cool der blaue Pin und der Profi-Nerd ist, dass noch viel mehr Leute diesen coolen Podcast hören können. Denn desto größer wir werden, desto länger können wir vielleicht werden, desto mehr Gäste kriegen wir vielleicht auch rein. Mal gucken. Ihr dürft gerne auch den Lego Travel Trooper erwähnen. <lacht> wen bitte, wen? Den Lego Travel Trooper. Bei Insta. Findet man den auf Instagram, ja?
1: Ja, äh, tatsächlich Boah. auch auf Twitter, aber da äh, sehr inaktiv.
0: <lacht> oh. Lego Travel Trooper. Natürlich immer coole Bilder. Ich like jedes Mal eins. sie sind echt cool. Du hast gerade irgendwas gebaut, so eine coole, so coole Modulhausgeschichte gebaut. Das könnte eine Bank sein und vorne dran so
1: ein gefließten Platz. Ja, ich habe äh, mich jetzt mal die letzten Tage vormittags zusammen hier mit meinen Steinen hingesetzt und habe einfach mal geguckt, was ich in meinem Fundus so habe und habe aus meinem Fundus bis auf ein paar Teile die Brickbank rebricken können und musste mir jetzt nochmal für glaube knappe 20 Euro bei Brickling Teile bestellen, die hauptsächlich die bedruckten Teile waren und dann war sie cool. fertig. Totaler Neid. Sehr schönes Set.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende angekommen. Wie gesagt, Lego Travel Trooper auf Instagram. Der Profi Nerd auch auf Instagram. Und ich habe übrigens, oh, das wollte noch ganz kurz erwähnen. Ich habe eine neue Umfrage auf profi Wollt ihr Merch haben? T-Shirts, Tassen, Cappies, Badehosen, Schlüsselanhänger. Hm? Wenn ihr Bock habt, geht doch einfach auf profi.de, stimmt mal ab, ob ihr was haben wollt. Natürlich schicke ich es euch nicht zu, aber stimmt mal ab, ob ich so ein bisschen Merch vorbereiten soll. Da ist definitiv was drin, wenn ihr da Bock drauf habt. In zwei Wochen kommt der nächste Podcast. Und ich sage es schon mal vorab, Achtung, muss ich ganz kurz loswerden. Ähm, ich stelle meinen Videorhythmus um. Derzeit kommt ja jeden Montag ein neues Video. Aber ab nächster Woche kommt nur noch freitags ein neues Video. Das heißt, ich stelle um von Montag auf Freitag. Keine Angst, das tut nicht weh. Hat zwei, drei äh, Gründe, die ich dann erwähnen werde. Es kommt auch noch ein Infovideo dazu. Aber nächste Woche Montag, keine Sorge, es kommt kein Video. Ich habe es nicht vergessen, sondern das Video wird einfach freitags veröffentlicht. Hat was mit der Mandalorianer zu tun. Gut. Und dann bleibt mir nur wieder übrig zu sagen, wie jedes Mal, kommentiert einfach fleißig auf YouTube, schickt mir E-Mails, sagt, was cool war, was weniger cool war. Feedback freut uns beide immer.
1: Definitiv. Ja, verbreitet den Podcast gerne mit den beiden Hashtags. Und ich wünsche euch viel, viel Glück. Bei, bei der Verlosung und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: Du bist so, du bist so freundlich, so nett. Ja, und guck immer. mal, bevor ich, bevor ich bevor ich jetzt alle rauswerfe, ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich sämtliche Themen aufgeschrieben habe, wo ich mir vorgenommen habe, dass ich die Timecodes drauf schreibe, wann wir über <lacht> was reden, was habe ich gemacht? Äh, nichts. <lacht> Alles leer. <lacht> Fantastisch. Das heißt, ich muss noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, in dem Sinne, euch allen da draußen viel Glück beim Gewinnspiel. Danke fürs Hören dieses Podcasts ähm, und vielen Dank für eure Kommentare, die ihr hoffentlich hinterlassen werdet. In dem Sinn, bis in zwei Wochen, habt einen schönen Tag. Bis dann. Und bleibt gesund. <lacht> bleibt gesund, genau. Und natürlich, verfolgt natürlich, ganz wichtig, Henrys Projekt. Ähm ich habe es ja vorhin erwähnt, gar Bauen gegen die Krise findet ihr auf stonewars.de und promobricks.de den aktuellen Fahrplan. Bis dann, jetzt aber endgültig. Tschüss. Tschüss.